0: Contar con una buena cultura organizacional es clave para el crecimiento de una empresa y el desarrollo de sus colaboradores. La cultura se trata de aquellos principios que conforman la personalidad de una organización y que sientan las bases de sus actitudes, procesos y formas de decidir y de actuar. Cada empresa cuenta con su propia cultura organizacional, ya sea que la reconozca claramente o que simplemente esté presente en la forma como piensa y actúa. Entendamos como cultura organizacional aquellas normas y valores por los que se rige una empresa. Son los principios relacionados con la estructura de la compañía, con los métodos de desempeño del trabajo y hasta el modo en que se relaciona su gente entre sí. Así que no te vayas porque en esta ocasión tengo como invitado a Roberto Murey, quien además de ser un buen amigo, es experto en temas de cultura organizacional. Hablaremos de la importancia de la cultura de empresas en sus resultados. ¡Comenzamos!
1: Bienvenido a Líderes en Ventas. En este podcast aprenderás de manera lógica y sistemática casos y tácticas sobre las estrategias de liderazgo en ventas más innovadoras del mercado. Para que independientemente de tu experiencia o la industria en la que te desenvuelvas, construyas un equipo de vendedores talentosos, o si eres un representante comercial tú mismo seas parte del selecto grupo de triunfadores en ventas, los cuales hoy en día están muy cotizados pues sabemos que tan solo uno o dos de cada 10 vendedores pueden considerarse como auténticos triunfadores en ventas. Acompaña al Coach Alberto y sus invitados a que compartan contigo sus más de 30 años de experiencia comercial y empresarial. ¡Comenzamos!
0: Hablemos de qué es esto de la cultura organizacional, y como les comenté, tengo como invitado a Roberto Murray, quien es presidente y fundador del Instituto de Metaliderazgo, comunidad internacional de mentores y aceleradores de cultura de alta velocidad para lograr los resultados más rápido. Actualmente es Senior Fellow of the Oxford Leadership y autor de tres libros para fortalecer el arte de liderar. Ha sido miembro staff presidencial como responsable de la comunicación a la ciudadanía y de la imagen de la presidencia de la República, y ha colaborado en corporaciones como Pepsi, Procter Gamble, Telefónica, Televisa, entre otras, en donde ha ocupado puestos como vicepresidente comercial, Director General y vicepresidente para Latinoamérica. Ha impartido programas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Roberto realizó estudios de administración de empresas ...en la Universidad Iberoamericana... ...y un posgrado en
2: Finanzas en el ITAM. Roberto, bienvenido. Alberto, muchísimas gracias por la invitación... ...y un placer eh, compartir y partir el día de hoy.
0: Muy bien, ¿Qué, ¿qué es esto de la cultura organizacional... ...y por qué sería importante eh, para una empresa la cultura?
2: Desde que Para mí, uno de los grandes insights que he tenido yo... ...es que la cultura no es clima organizacional sino la cultura es el carácter de la organización, es quién soy como organización y mucha gente se confunde y piensa que el clima no es la cultura, es decir, yo, para nosotros el, el clima es cómo se sienten las personas en una organización y la cultura, el carácter, es la razón por la cual se sienten así. Entonces es muy importante reconocer a la cultura como, como quién soy porque tiene un grandísimo poder. Cuando tú ves a la cultura como el carácter de la organización te puedo decir que tiene el grandísimo poder, por ejemplo, de determinar los comportamientos de millones de personas en, una, en un país todos los días. Y cuando lo vemos así podemos entender por qué los alemanes se comportan como alemanes, los japoneses como japoneses o los mexicanos como mexicanos. Y a partir de ahí puedes empezar a trabajar, a forjar con disciplina para poder dar mejores resultados.
0: Muy interesante. Entonces, ¿eso explicaría el porqué de los resultados de una empresa?,
2: ¿Es así? Sí, te lo voy a poner de una manera muy, 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 este, una metáfora muy bonita. Bueno, Roberto Murey tiene, tiene su carácter, ¿no? el, el, Ese profundo sentido de identidad, mi, mi temple, mi fortaleza interna, ¿no? Y, y, y el, el hecho de que, de que yo me, 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 me defina como algo, como alguien, de, con ciertas características, ese carácter define quién soy y quién no soy. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que no hago? ¿Con quién me junto? ¿Con quién no me junto? ¿A dónde voy? ¿A dónde no voy? Y por lo tanto, ¿qué es lo que sí logro y lo que no logro? Entonces te das cuenta que el carácter de Roberto Muray tiene un impacto directo en los resultados de Roberto Muray. El carácter, la cultura de Coca-Cola, tiene un impacto directo en los resultados de Coca-Cola. Entonces empecemos a, a ver la cultura como una herramienta poderosa, que se puede convertir en tu ventaja competitiva y puedes lograr de atraer al mejor talento ¿no? para poder dar mejores resultados. ¿no? Y eso tú y yo lo vivimos en Procter. ¿no? O sea, la, la ventaja competitiva de Procter Gamble es ser Procter Gamble. La ventaja competitiva de Amazon es ser Amazon. La pregunta es quién eres tú como organización. Cuando empieces realmente a reconocerte como una persona moral, como, como con su propia forma de ser, y su forma de hacer pasa a poder empezar a aceptar quién eres hoy y definir quién quieres llegar a ser, ¿no?, para ser mejor. Ahora, ¿cómo puede un empresario o un líder
0: de una organización definir quiénes son? ¿no? De repente nos cuesta trabajo, inclusive como individuos, cuando nos preguntan quién eres, como que de repente patinamos. Entonces ya me puedo imaginar qué sucede cuando estamos hablando de organizaciones, o sea, ¿cómo se define la cultura de una organización? ¿Cómo pueden ellos decir, esta es mi cultura, este es mi estilo de ser y actuar en consecuencia y modificar aquello que se necesite cambiar cuando es necesario?
2: Fíjate que yo, yo como lo veo y tenemos que partir de la persona. Yo, yo digo, soy, yo soy como el SAT, ¿no? Yo veo a la persona física y a la persona moral y los dos pagan impuestos, ¿no? Igual, pues, la persona física tiene su carácter, la persona moral tiene su carácter que define su forma de ser y su forma de hacer. Entonces, cuando empezamos a autodefinirnos... Y te pongo, te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando, que pudiera ser, son preguntas milenarias, ¿no? El ser humano todo el tiempo está preguntando quién soy, para qué existo, hacia dónde voy. Entonces son preguntas bastante, bastante complicadas, que nosotros tenemos una metodología que, lo hace, que, que, que vaya fluyendo desde adentro de la persona o desde adentro de la organización para poder ser, eh, tener un profundo autoconocimiento y de ahí empezar a partir, a, a lograr una, construir una mejor versión. Por ejemplo, yo, yo, yo hago muchos ejercicios, esto es un tema que hay que practicarlo, ¿no? Luego a nivel personal, cuando hablamos de ese liderazgo, ese, ese liderazgo personal o a nivel organización, preguntamos, por ejemplo, ¿cuáles son las características? Carácter es otra forma de definirlo. El carácter es las, el conjunto de características que hace única a una persona. ¿De acuerdo? El carácter... De, de, de Unilever es el conjunto de características que lo hace diferente a Procter o a Vulgate o a otras muchas compañías ¿de entonces podemos empezar a hacer preguntas como ¿cómo definirías las tres características de la, de la madre Teresa? y nuevamente la gente empieza a hablar de que una persona con compasión, enfocada a servicio una gran humildad un Nelson Mandela, igual empiezan a empezar un hombre valiente, este, con, con gran convicción, hablamos de, de Martin Luther King, o de, o, o de Donald Trump, o, o de Michael Jordan, y claramente podemos ir ident identificando las tres, cuatro características que los hacen diferentes, y luego decimos, a ver, dime las características de un argentino que empiezan a dar las dos, tres características de un alemán, ¿no? Dos, tres características y así un italiano, ¿no? Entonces, si te das cuenta que pareciera que es muy complicado, nos damos cuenta que es relativamente fácil identificar de bote pronto las dos, tres más importantes. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué características nos hacen diferentes, únicos? Y reconocer que así somos. Para bien o para mal, gracias a como somos, hemos logrado lo que hemos logrado. La pregunta es... ¿qué características tenemos que construir que nos van a hacer una, sacar o construir una mejor versión de nosotros mismos? ¿no? Ok, y a ver, estoy pensando, cómo, o
0: sea, ¿qué pasa si una organización tiene su carácter, tiene su cultura, tiene sus valores, uh -huh. pero un colaborador no comulga con esos valores? ¿Qué, qué, qué pasa en esos casos, Roberto?
2: Yo hablo mucho de cuando tú, yo hablo mucho de que la, hay culturas, para mí, las, las organizaciones que tienen, las, las organizaciones muy exitosas, tienen culturas que son casi, casi cultos. Sí, tú y yo lo vivimos también en Pienchi, llegábamos y era todo un rito, símbolos, cómo, cómo, se, cómo se iniciaban las, las juntas, quién hablaba primero, quién hablaba después, eran casi, casi cultos, ¿no? pero de, hablando para bien, ¿no? Este, entonces, eh, el tema es que yo de, divido, eh, una, una de las clasificaciones que hago es que hay culturas débiles y hay culturas fuertes. Cuando tú tienes una cultura fuerte, que hay una gran claridad, transparencia, solidez en los valores que se viven, en los ritos, en los símbolos, de esa manera, el ejemplo que te pongo, es, es que lo veo como un sistema inmunológico. Cuando tu sistema inmunológico, que ahorita con la pandemia, ¿no? cuando el sistema inmunológico está fuerte, te entra un virus y tu cuerpo lo encapsula y lo saca, ¿de acuerdo?
0: rechaza.
2: Si, si, tu, si, tu, si tu sistema inmunológico está débil, entra un virus y se te mete al oído, a la garganta, a los pulmones y te pone una revolcada del asco. Y lo mismo sucede en una organización con su cultura. La cultura es el sistema inmunológico. Si, si tú tienes una cultura, un sistema inmunológico fuerte, entra una persona con otros valores a ventas, a marketing, a recursos humanos en México Guadalajara, donde esté, y el mismo equipo localmente lo saca, lo rechaza. Pero si tienes una cultura débil, entra una persona con otros valores y te hace unos desmanes horrorosos, grillas, fraudes, entonces por eso es muy importante ver a la cultura como ese, esa ventaja competitiva que va a rechazar a aquellas personas que no tengan los mismos valores que tú y va a atraer a gente que tenga los mismos valores, ¿no? Entonces, ese es, es, es como, como yo lo veo, ¿no? Si, si estás, Sí, sí, y, y sucede mucho, ¿no? Que hay organizaciones que tienen gente que tiene otros valores y hay que tomar conciencia de realmente enseñar lo que yo sí creo que se, que se puede instalar valores en las personas. Y pongo un ejemplo, ¿no? Cuando tú un, cuando un mexicano este, cruza Estados Unidos, se vuelve un poquito no más cuidadoso en si se pasa la, la luz verde, roja o no, si se da vuelta en lo prohibido, porque hay consecuencias, porque todos los demás cumple las reglas. Entonces, si tú empiezas a construir una cultura donde todos están cumpliendo ciertos comportamientos, donde hay una gran transparencia, donde no hay favoritismos, donde queda muy claro qué es lo que sí se acepta y si lo que hay cero tolerancia, empiezas a construir una cultura muy clara donde claramente los, las, los que no encajan se van.
0: Ah, ok. Oye, ¿cómo puede una empresa, un líder, definir los valores que que deberían de permanecer en un grupo o en una empresa, o sea, ¿cómo,
2: cómo les debería definirlo explícitamente? Esto es esencial, es de verdad, es, es, hay, tocaste el, el corazón de todo. Yo digo que los comportamientos son valores en acción, es decir, los comportamientos son los que producen los resultados, ¿de acuerdo?, ...todo comportamiento produce un resultado... ...a veces no es el resultado que tú quieres... ...pero todo comportamiento produce el resultado... Los ...y los comportamientos son valores en acción... ...entonces si tú quieres comportamientos diferentes... ...de cómo traten tus colaboradores entre ellos... ...cómo traten tus colaboradores a los clientes... ...tienes que trabajar en los valores... ...por eso yo, yo no hablo de definir... ...dentro de nuestro proceso de, de metaliderazgo... ...y de metacultura... ...nosotros tratamos de no definir... ...los valores como cualidades humanas... ...como algo bonito... Que, que nos va a identificar y nos vamos a sentir a gusto, sino para mí es definir aquellos valores que te van a producir los comportamientos que tú quieres para lograr los resultados que tú quieres. Yo soy así, obsesivo compulsivo con resultados. Entonces la pregunta es esta, contestando tu, tu pregunta, es ¿qué comportamientos necesito vivir yo intensamente? Porque, porque el, 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 el director general, y el equipo directivo es la, es la herramienta más poderosa para liderar una, a una organización porque se lidera con el ejemplo. Entonces, ¿qué comportamientos yo tengo que vivir intensamente? Y si, y, lo, y si lo viven mi equipo directivo y el resto de la organización, vamos a convertirlos en una mucho mejor versión de nosotros mismos. Y esos comportamientos van a producirlos. Es, perdón, esos valores vividos de esa manera van a producir los comportamientos que van a construir los resultados que queremos. Entonces, tiene que haber una línea directa con valores que van a producir los comportamientos, que van a producir los resultados que queremos, la ventaja competitiva en el mercado que nos va a hacer superiores a la competencia, ¿no?
0: Entiendo. De, déjame hacerte otro planteamiento, Roberto. Eh, yo he visto empresas han sido clientes míos que han definido sus valores, pero a la mera hora actúan de una manera diferente. Es como este papá que dice, le dice al hijo, aquí en esta casa no se miente y, y llega un, alguien y dice, dile que no estoy. O sea, es incongruente el comportamiento con los valores que se han definido. ¿Qué pasa en esos casos y qué puede hacer una organización para
2: corregir esa, ese tipo de fallas? Y, yo digo que tú tienes los valores que vives intensamente, no de otra manera. Tus valores no son los que tienes escrito, sino son los que vives intensamente. Entonces, por eso es volver a tomar ese profundo conocimiento y esa conciencia, decir qué valores tenemos hoy, ¿no? Y digo, yo digo, si quieres ver tus valores, ve tu agenda, ¿no? Porque es ahí donde lo, lo, para mí, los valores es lo que es valioso para ti, ¿de acuerdo? Si para ti la familia es muy importante, entonces la familia es un valor, ¿no? Entonces, si tú quieres ver qué es lo que valoras, ve tu agenda, y lo más valioso que tienes es tu vida, lo más valioso que tienes es tu tiempo, ve dónde estás asignando tu tiempo, ¿no? Este, entonces, la idea es que, que tú veas qué, comp qué comportamientos estás teniendo, en dónde estás poniendo tu dinero, tu tiempo, tu cuidado, y ahí están tus valores. Entonces, no está bien, no está mal, así estamos en esta organización. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las tendencias de mercado?, cómo se está comportando la competencia, qué posicionamiento, qué ventaja competitiva tenemos que tener en el mercado y luego qué comportamiento nos va a ayudar a construir esa ventaja competitiva y cuáles son los valores que tenemos que vivir a partir de mañana intensamente para poder este, hace, 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 hacer esa entrega de valor allá afuera, ¿no? Entonces esa es la liga que hacemos todo el tiempo, ¿no? Okay. Yo le pregunto a, lo, a los directores generales, yo, a ver, tú me, me, me les, antes de la pandemia me les acercaba mucho y les decía, ven, ¿me puedes decir cuáles son tus valores corporativos así? Uno, dos, tres. Y lo primero que hacían era empezar a voltear a ver las paredes porque en algún lado deben de estar pegados, ¿no? Y me decía no, Roberto, de verdad tengo yo la mica en mi escritorio, te la enseño. Y le dije, es que mira, si, si la cultura, como tú lo pusiste al principio de, de, de esta conversación, si la cultura es el tejido de los valores y no te sabes tus valores ya te puedo decir cómo está la fortaleza de tu cultura ¿de acuerdo? entonces yo creo que de, tenemos que primero identificar definir cuáles son los valores que queremos vivir intensamente y todos los días todo lo, es, es, la cultura se forja y se forja con disciplina todo se construye y todo se destruye con disciplina o sin disciplina ¿no? entonces todo el tema de cultura es, y el carácter es forjar, forjarlo con, con, con disciplina y convertirlo en hábitos y, y, y para terminar el concepto es este nosotros nos enfocamos a ver el tema de comportamientos, pocos comportamientos, porque si esos se repiten en toda la organización, todos los días se convierten en hábitos, y si esos hábitos se vuelven a repetir, si siguen repitiendo, se convierten en la forma de ser de la organización, porque la cultura tiene que ver más con cómo se comportan las personas en una organización cuando nadie las ve, ¿no? Y así somos los exproctas, así somos los expepsis, ex ¿no? Y el carácter de una persona, hablando de la persona física, es, tú lo ves con cómo se comporta esa persona cuando cree que nadie la ve. Ese es el carácter, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ir forjando, por ejemplo, y hablando yo más, te quería decir un poquito que hablaba de cultura, hace dos semanas estuve en Querétaro con, una, con, un, con un cliente que son de las llantas Yokohama y uno de los lemas que tienen es eh, todos somos ventas. Entonces, me encantó porque al final, con esa cultura, y realmente es una cultura, porque lo viven todos los días, todos los días se preguntan ¿no? El cómo van las ventas, la, la gente de legal, la gente de recursos humanos, la gente de operaciones, todo el tiempo están pensando en cómo vender, en cómo fascinar al cliente, en cómo, cómo lanzar nuevos productos. Entonces, ves, yo, yo, yo darte un ejemplo vivo, de que realmente en esa organización hay una cultura de cómo vender, vender, vender y vender más. ¿no? Me dijeron, Roberto, quiero que hablas de cultura. Me dijeron, pero quiero que de una cultura para que vendamos más. ¿no? Entonces, me okay. encantó, ¿no? Entonces, es esa intensidad.
0: Ok. Entonces, ¿hay una correlación entre cultura fuerte y fortaleza para vender?
2: Así es, así es. Eh, eh, y, de, y depende, si, si, si la, pues, tú, puedes, tú puedes tener una cultura de fascinación del cliente, ¿sí? Que te va a ayudar a vender, Puede ser una cultura enfocada a cierre de ventas. A todo el tiempo es, es contactar clientes, contactar clientes, contactar clientes y vender, ¿no? Te pongo un ejemplo. El Mazda, por ejemplo, ellos tienen una cultura de fascinar al cliente. Entonces, ellos no quieren vender con una intensidad que normalmente caracteriza... A la industria automotriz ¿no? Sino cuando hicimos todo el, el proceso de, de calibración de cultura en, en, en Mazda Claramente lo que ellos vieron, lo que, lo que recibimos nosotros Y, y fue la la, la, la la intención es Nosotros, digo no, no es que no quieran vender Claro que quieren vender ¿no? sí, Pero nosotros antes de colocar un producto Queremos que el producto sea el correcto Queremos que en, conozcan bien lo que están comprando. Queremos realmente fascinar al cliente, no solamente la, en la venta, sino en el post el servicio. Entonces, todo su enfoque era primero el cliente y después la venta. Pero al final es una cultura donde si haces bien las cosas, el proceso de vender más es conociendo a tu cliente, atendiéndolo, sirviéndolo para que venga la, la recompra. ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está el foco.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué, ¿Qué nos podrías dar como consejo para el, el año que está por empezar, 2022, a las empresas, al auditorio que nos escucha en términos de, de cultura? ¿Qué, qué, ¿Qué debiéramos de hacer como individuos y como empresas?
2: Yo, yo, Mi sugerencia es tratar de reconocer quiénes somos hoy, qué valores tenemos hoy, pero sobre todo identificar cuáles son las dos, tres cosas, pocas cosas, dos, tres cosas, que si las hacemos muy bien, si nos comportamos de esa manera, basado en ciertos valores, si nos comportamos mejor, vamos a poder fascinar a nuestros clientes. Yo estoy convencido de que no puedes lograr una experiencia del cliente de primera con una experiencia de quinta con tus colaboradores, entonces, yo estoy convencido, nuevamente hablando de ventas, que tu, tu cliente es lo más importante. Si no hay clientes, no hay negocio, no hay nada. Entonces, tu cliente es el más importante. Y tu primer cliente es tu colaborador. Tenemos que fascinar al colaborador, tenemos que enamorar al colaborador, tenemos que ganarnos su lealtad y ver al colaborador como un voluntario que hoy se aparece, pero a lo mejor mañana no viene, ¿no? Y cómo, cómo logramos ese enamoramiento para que entregue su mejor versión todos los días, y de esa experiencia eh, de 10 que recibe el colaborador, construya esa experiencia de 10 con un cliente externo y realmente podamos lograr esa, esa venta con los clientes y esa, esa repetición con los clientes, ese net promoter score que todos buscamos y que realmente los clientes sean los, los principales promotores de nuestra marca. ¿no? entonces yo, yo, Ese sería el foco, ¿no? o sea, ¿cómo, nos, ¿cómo nos enfocamos? En pocas cosas para fascinar a nuestros clientes internos y a nuestros clientes externos para vender más y para lograr mejores resultados. Muy
0: bien, pues ha sido muy interesante, Roberto. Muchas gracias por tu participación. Si alguien quisiera contactarte para temas de cultura organizacional, ¿dónde te puede localizar o cómo te puede contactar?
2: Mira, yo estoy en. en lo que más. Es donde más estoy, estoy en LinkedIn, pero estoy en LinkedIn, Facebook, Twitter. Y estoy como meta liderazgo, con, con doble T: meta liderazgo. Y ahí me encuentran o Roberto Mourey, M-O-U-R-E-Y. Y, este, y ahí me pueden mandar un mensajito y ahí, ahí pongo montones de videos. Tengo una plática TED Talk que ya tiene 594 mil vistas. Yo creo que esta fin de año llego a las 600 mil vistas. Que esas también se las recomiendo hablando de cultura.
0: Perfecto. Muy bien. la, la, bueno, yo, ya la yo ya la vi. Muy recomendable esta plática de TED Talk. Eh, muchas gracias Roberto. Y muy bueno. Gracias. Para nuestro auditorio, muchas gracias por escuchar este podcast. Si les gustó, por favor, compártalo con, con quien sea también líder de ventas o dueño de una organización. Y, bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y si estamos en contacto. Y si lo oyen antes del fin de año, que tengan un feliz año nuevo. Hasta la vista.
1: Muchas gracias por tu atención.